0: da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nesse primeiro episódio a gente está conversando hoje com o Christian Riella que ele é médico, atua com genética e ele vai falar um pouquinho sobre a intersecção entre nefrologia e genética e acompanhando aqui comigo hoje o Marcelo Maza. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, tudo bem. um prazer estar aqui nesse primeiro podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia nesse episódio bastante especial que conta com o Christian. Christian Riella que já está há um tempo nos Estados Unidos, né? médico aqui de Curitiba, e que está com uma experiência grande na doença genética e doença renal. Exatamente. Cristian, por favor, se
0: apresente, fala da sua experiência aí, enfim, o que que você está fazendo hoje em dia?
2: Olá, Marcelo. Olá, doutor Maza. Obrigado pelo convite. Estou muito animado de participar desse primeiro podcast. Então, como foi dito na introdução, eu comecei a minha carreira aqui em Curitiba, no Brasil, fazendo a faculdade de medicina na Federal e fui para os Estados Unidos para a residência em clínica médica e nefologia E nesse momento, nesses últimos dois anos, eu dediquei meu tempo a estudar a genética das doenças na nefrologia, ou seja, doenças hereditárias e doenças que são causadas por mutações genéticas. Música
1: Eu queria fazer uma pergunta para você. Acho que você é o maior exemplo em relação à genética e doença renal, né? Não doença, mas nefrologia. Só por falar, o Christian, faz parte de uma família de nefrologistas. O pai do Christian, o professor Miguel Riela, um eminente nefrologista aqui no Brasil, particularmente um dos meus mentores, mas eu diria o meu mentor principal e junto o irmão do Christian é o Leonardo também, que é nefrologista e médico então não, não tem como escapar a primeira pergunta, né Christian? O que que define você como nefrologista? É a genética ou o ambiente para você ser nefrologista?
2: Eu acho que os dois, eu acho que o ambiente, né, ajuda a sentar na mesa de jantar e discutir casos é estimulante, desde <risos> o início da faculdade e eu acho que a nefrologia atrai também porque tem muita coisa a ser descoberta, muitas doenças são tratadas da mesma forma há 20, 30 anos. E por ser uma especialidade que lida com todos os sistemas do corpo, controle da pressão, dos eletrólitos, do metabolismo ósseo, é fácil ser atraído pelo desafio, que é cuidar de um paciente com doença renal. Né? Então, mas tem, tem esse fator de herança genética no treinamento também.
1: E, isso, me digo, a parte da nefrologia, quer dizer, quando a gente treina os nefrologistas, a doença genética não é colocada como uma das prioridades na né? especialização do próprio nefrologista vai procurando outras áreas. Quer dizer, a tua ida para os Estados Unidos, na verdade, vivendo outra realidade, foi que te atraiu a isso, ou você já tinha dentro da universidade uma tendência em relação à genética? O que, é que te despertou em relação à genética?
2: Bom, eu acho que o que me despertou foi trabalhar num hospital que o principal tema de pesquisa era a genética, principalmente na nefrologia. Né? Um dos meus mentores e chefe, atuais chefes, descobriu um gene que leva o risco de glomerosclerose segmentar focal em 30 vezes em afrodescendentes. Então, você pode imaginar que todas as pessoas que trabalham no departamento, de alguma forma ou outra estão pesquisando causas genéticas de doenças renais. Então, quando eu vi esse, todo esse mundo que existe em volta da genética, não só procurar mutações, mas a expressão dos genes e, e microRNAs, outros tipos de material genético que causam doenças, eu vi a quantidade de coisa que ainda tinha por ser explorado. Né? Então, tive sorte de estar nesse lugar que o foco específico é genética e perseguir isso como objetivo de treinamento e de prática e aplicar na prática médica. né?
1: queria ouvir de você alguns de teus comentários e considerações, especialmente por você estar num centro de referência como esse, dando um apoiado geral em termos de genética, dos avanços, aqui a gente vive num meio no qual, no dia a dia, nosso como Nefruz, não temos isso como uma realidade muito concreta e, ao contrário, você que vive num país mais desenvolvido e num centro de excelência, a tua visão pode ser diferente e a gente também vê, e lendo realmente, né, acho que a próxima, grande evoluções que nós vamos ter na medicina de evolução vai estar relacionado a que é a genética, né? em relação ao investimento, doença assim, e assim por diante. Eu queria que você nos desse uma ideia, Cristiane, a respeito do que hoje é chamado do CRISPR, né? o sequenciamento, a possibilidade na verdade de se sequenciar esse DNA e a própria modificação que pode ser feita a partir desse sequenciamento de DNA no tratamento de outras doenças, por exemplo, né? como a leucemia, HIV, anemia, falciforme, assim por diante. Eu queria que você pudesse desvendar para nós, explicar um o que vem a ser o CRISPR e o que vem a ser esse projeto que está
2: sendo um foco de bastante investimento nos Estados Unidos a respeito disso? Será que você pode nos dar uma ideia sobre isso, bicho? Claro, o CRISPR é uma das, já é uma das descobertas mais fascinantes da medicina. Né? Nada, em poucas palavras, é uma ferramenta de edição de DNA, ou seja, é uma borracha e uma caneta, ou um lápis em que você pode mudar a sequência de DNA. Já existiam outras ferramentas antes mas que necessitavam muito mais recursos para serem desenhadas e adicionar especificidade. Por exemplo, quero cortar uma sequência específica de DNA. Com o CRISPR, isso ficou muito mais fácil. Hoje em dia até existem kits para se comprar pela internet para edição de DNA em plantas. Com menos de 500 dólares, você consegue desenhar RNAs guias que vão direcionar a proteína chamada Cas9, que faz parte do sistema CRISPR, e fazer uma edição no DNA, cortar um pedaço de DNA. Você pode silenciar um gene. Então, não só a flexibilidade da ferramenta, que é uns grandes saltos no avanço, assim como o baixo custo. Então, você tem uma ferramenta muito flexível e de baixo custo.
0: Você tem uma noção de quão mais baixo é esse custo proporcionalmente, Christian?
2: O custo de uma tecnologia anterior envolveria você desenhar uma proteína nova. Isso pode custar até 30 mil dólares para uma proteína que vai ter como alvo uma região específica. Com o CRISPR, você usa a mesma proteína, mas você muda a sequência de RNA guia. E a sequência de RNA guia custa 100 dólares para sintetizar, enquanto que Caramba. a proteína você usa um plasmídeo de uma bactéria que vai produzir mais e mais proteína, que custa também 60 dólares. Ou seja, é uma redução de mais de 100 vezes. Então, é exponencial assim o que o custo que reduziu, então no momento, eh, nos laboratórios de pesquisa, a maioria dos laboratórios já estão usando essa ferramenta para criar ratos transgênicos, linhagens de células transgênicas, como o Dr. Márcio falou. Muitos experimentos estão focados em retirar células do corpo, né? pessoas que têm leucemia. Você retira células brancas do corpo, edita elas in vitro e reintroduz as células corrigidas. Então, é uma tecnologia que é revolucionária e a gente está ainda descobrindo as aplicações, né? que as aplicações são múltiplas, não só ed- edição, mais silenciamento, e a base do CRISPR, que é a história como foi descoberta é muito interessante, né foram todos pesquisadores de bactérias que estavam estudando o sistema imune das bactérias, então ao sequenciar cada vez mais o genoma das bactérias, foi visto que existiam pequenas assinaturas de sequências que eram pertencentes a vírus comuns que infectam as bactérias, e essas sequências de vírus estavam arranjadas sempre da mesma maneira, então sempre juntas, com sequências repetitivas entre elas, e antes delas sempre tinha essa proteína Cas9, essa sequência. Então, foi teorizado, na época em que estava descobrindo, poucos anos atrás, que tratava-se de um sistema imune, ou seja, cada vez que a bactéria era infectada por um vírus, o DNA do vírus era inserido no genoma, mas também nessa pequena região. E quando a proteína Cas9 é produzida, ela usa essas assinaturas para ir na região do genoma que tem o vírus e cortar o genoma do vírus fora da ou seja, é uma limpeza do teu DNA. Ele usa para editar o próprio DNA e ter certeza que está removendo os vírus que te infectaram no passado, por exemplo. É análogo a nós termos uma infecção viral de uma gripe e na próxima infecção, essa infecção ser muito mais branda. Você vai combater ela porque você já sabe qual o vírus que está te infectando. Então, esse sistema se imaginar, ele é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Quando é que nós imaginaríamos que a bactéria tem um sistema imune adaptativo? Hum. Nunca, até essa descoberta. E o que foi feito foi foi hackear esse sistema para a edição do DNA em células mamíferas, células humanas. Então, hoje em dia foi descoberto múltiplas proteínas de sistema de CRISPR. Existem mais de seis famílias de proteínas. Então, cada vez que tá quando foi que se olhou com mais cuidado as DNA das bactérias, cada vez se encontra outros tipos e cada tipo de proteína tem uma característica diferente, que pode ter uma aplicação distinta. Então, acho que esses fatores, né, a flexibilidade da ferramenta, o baixo custo São as duas principais coisas que fazem dessa uma das grandes cobertas, com boas chances de serem candidatos a um prêmio Nobel.
1: Se a gente fosse resumir isso, se você conhece a sequência do DNA de determinado organismo, você pode fazer o que você quiser com essa sequência. Funciona mais ou menos como se fosse um editor de texto do Word. Mais ou menos. Você vai editando o
2: processo de sequenciamento e você consegue modificar isso. É isso mais ou menos ou não? Isso. Acho que o exemplo do editor de texto é bom. Vamos imaginar uma página com um texto. O DNA guia seria uma frase de 22 letras que corresponde a um segmento do texto na página, ok? A gente tem esse guia. E o CAS9 seria a tesoura, só que a tesoura só pode cortar se tiver acoplado a ela a sequência exata do guia, senão essa tesoura não corta. É. Então, o que o CRISPR é muito bom em cortar especificamente nessas regiões. Um dos pontos fracos do CRISPR é que pode ter o chamado off-target effect, o que é ter alguma sequência de 22 letras que é quase igual a essa que você tem. 20 são iguais, ou 21, aí o CRISPR pode ser que ele corte em outra região, com menos eficiência, claro, mas pode cortar. Então tenha o um medo de você criar um tratamento genético, né, uma terapia genética com CRISPR, e ele vai lá não edite só o gene que está defeituoso, mas outros que não estão. Então esse é um dos pontos que está sendo melhorado, né? É. Outra coisa, quando você fala em editar, né, a gente está falando também em mudar uma sequência existente. Essa segunda parte de você, primeiro, cortar é mais fácil. Agora, inserir um segmento novo é mais difícil, porque você precisa do Christopher para ir lá com essa tesoura no texto, vamos cortar fora, como se fosse um cortar o texto realmente, e depois copiar e colar outro copiar e colar significa inserir na célula o segmento novo e ele não tem como você dirigi-lo para o lugar exato. Ou seja, vai ser ao acaso que vai ocorrer essa integração do segmento novo. E é de baixa eficiência esse processo. Eu imagino. Então, o que acontece é que para fazer o que a gente chama de knockout, né, eliminar genes para estudar os genes é fácil. O knock-in, colocar um, uma mutação nova, é mais difícil. Ainda é possível. Por exemplo, a eficiência de knockout, de você ir lá e cortar um gene específico, é de 80%. 80, 90%. A eficiência de knock é de 5 a 20%, dependendo de quem está fazendo, sabe? Vai de muita da região, varia muito da região, a sequência, o tamanho da sequência, mas com a evolução da técnica, isso tá melhorando muito rápido. Então eu acredito que logo vai ser muito mais confiável o método de knock-in. Pegarmos exemplo da doença policística, né? Você vai ter uma mutação na policistina 1, o gene PKD1, e você quer mudar o par de base que está modificado causando a doença, né? Você quer não só a entrar ali, abrir o DNA mas colocar um par de base novo então esse que vai ser o grande próximo passo, né? como fazer isso com precisão e, e só no local que você precisa, não começar a editar células no teu corpo inteiro né?
0: ou seja, voltando à sua analogia do editor de texto a gente consegue dá um, um localizar aí pra pegar o texto que você quer excluir, mas na hora de fazer o Ctrl-V pra jogar as informações novas, você tá clicando aleatoriamente no texto, esperando pra que você clique no lugar certo.
2: Isso, correto, correto. É como se você jogasse a frase ali e por sorte, o que acontece é que você joga várias frases iguais e pelo acaso vai cair uma ali. Mas esse é um método mais cru. O outro método agora que tá sendo evoluído é você jogar não uma frase pequena só do tamanho que você quer entrar ali. você Joga um outro texto, digamos, um terço do texto igual, então que vai ser usado como uma forma, modelo para copiar e colar ali. mas ainda também não é tão eficiente fazer isso numa célula experimental, por exemplo, e, e muito menos numa célula humana, viva num ser vivo, então esses são os, as barreiras que estão impedindo que isso realmente seja né, o curador de todas as doenças.
1: Christian, como é que está sendo isso, isso do ponto de vista ético? Que teoricamente você pode manipular o genoma humano, não pode?
2: Correto, mas o problema vai barrar nessa barreira da precisão, né? Será que você quer, digamos, já poder criar super bebês?
1: Pode fazer, teoricamente,
2: em embrião pode ser feito isso. Isso, mas você vai precisar mudar muitos genes e você tem que verificar esse gene, se não teve mutações em outros genes que não deveriam ser mutados... Então, a precisão não chegou nesse ponto ainda, mas vai ser uma preocupação. Eu acho que a principal utilidade agora inicial em humanos vão ser essas doenças como leucemias, que você pode retirar toda a tua medula, editar fora do corpo, verificar as mutações e depois reintroduzir. E você não expõe o teu corpo inteiro a uma edição generalizada de todas as suas células, né? E isso vai em paralelo com as técnicas de terapias por via de vírus, porque o, o CRISPR nada mais é do que uma sequência de DNA que vai transcrever uma proteína e a sequência guia que você precisa para fazer a edição. Então o que acontece? Você quer introduzir essa sequência na célula que precisa ser editada, ou seja, em células de tumores ou de pessoas que têm doenças genéticas congênitas. Vamos levar o um exemplo, né? Eu quero editar só as células do RIM para curar a doença policística. E a melhor maneira de fazer isso é usar um vetor viral, ou seja um vírus atenuado que tenha a atração pelo rim né? chama de tropismo pelo rim então essas técnicas estão sendo avançadas meio que em paralelo, assim as técnicas de, de introdução de genes para o vírus, está é, muito avançada também então aí que eu acho que vai estar tá a grande chave, né, introduzir na célula específica, a sequência específica, né, fazer o corte e a sequência específica ali, sem risco de ter os efeitos off target Mas para editar nesse sentido de criar um super ser humano, eu acho que ainda a ferramenta não é tão precisa para chegar nesse ponto. Você precisaria de muitas tentativas para conseguir chegar a uma célula embrionária que tenha todas as mutações que você quer.
1: Eu tenho uma frase aqui, eu estava fazendo uma pesquisa isso aqui, que eu já me deparei com um artigo no New York Review of Books, só sobre, vendo essa história até de um livro que foi, está sendo lançado, chama-se... É Cracking Creation, né, que é da Jennifer Doudna. Uma das frases aqui que é do, do James Clapper, que era o diretor da National Intelligence do Obama, ele coloca que o CRISPR poderia ser uma arma de destruição em massa, mostrando que há necessidade de uma regulamentação disso. E não, não sei como é que está essa discussão nos Estados Unidos em relação a essa regulamentação em torno de patentes, isso... Fica em laboratório? Existe alguma regulamentação da Academia de Ciências em relação à utilização disso? Como é que está o debate disso em termos de comercialização e de patente disso nos Estados Unidos?
2: Perfeito. Aliás, essa é uma história muito interessante da Jennifer Duna e do Zeng Lab, que é um laboratório do Broad Institute, que é afiliado a Harvard, e, e tem a Jennifer, que é de Berkeley. A Jennifer foi uma das pioneiras no CRISPR, né? Ela estudou o sistema bacteriano, até com uma outra pesquisadora francesa, e publicaram né, o artigo inicial mostrando como o CRISPR funcionava né, em bactérias. E daí foi uma corrida para quem publicava antes essa edição em células mamíferas. Ela aplicou para uma patente nos Estados Unidos que estava em processamento enquanto que o Zeng Lab aplicou uma patente em paralelo, só que pedindo por uma outra via, assim, mais rápida. E a patente foi concedida ao Zeng Lab, ou seja, antes, para ele. Então teve, teve toda uma briga judicial entre os dois laboratórios. No fim das contas foi concedida ao Zeng Lab. Os grandes descobridores do CRISPR foram a Jennifer Duda e uma outra pesquisadora francesa, né? Que a maioria dos artigos da Jennifer Duda você vai ver que tem um grupo francês muito bom, então fica aquela coisa, mas é conhecida essa história e, né, e todo mundo sabe. O que o Zeng é muito bom em fazer, caracterizar o CRISPR, a proteína rapidamente, assim, e, e diferentes aplicações, assim, eles são muito eficientes no laboratório, então ele levou além a edição, tá levando a outros patamares, assim, tem o seu mérito também. E, por enquanto, por exemplo, você utilizar... Para fins de pesquisa, o CRISPR, você pode comprar um plasmídio, que é né, uma sequência de DNA de bactéria que contém a transcrição dessa proteína, que custa 60 dólares no laboratório. Só precisa transformar bactérias, cultivá-las e extrair o DNA. Então, custo baixíssimo. A aplicação comercial, daí, vai ficar mais complicada. Quem tem a patente do CRISPR é o ZengLab. Eu acredito que logo essa patente não vai se aplicar para todos. É como se patentear a caneta. Né? Dizer que só quem tem a caneta vai poder escrever Porque a aplicação já está Eu diria que mais de 50% dos laboratórios Nos Estados Unidos usam isso De pesquisa é, acadêmica né? E diversas é indústrias farmacêuticas Estão tentando criar terapias gênicas Baseadas no CRISPR E
1: para a nefrologia,
2: Christian, o que, que você acha O que você vislumbra né? para nós Na nossa área em relação ao CRISPR a nossa área eu acho que diminui muito O custo de criarmos células transgênicas né? Ou seja, cultivar células No laboratório modificadas que possam simular a mutação do teu paciente, por exemplo. Digamos que você tem um paciente com uma doença familiar, você faz um sequenciamento e descobre uma mutação, um gene, seja novo ou não, você pode transferir esse dado da mutação para um modelo de célula rapidamente. Em torno de dois meses, pode conseguir já uma célula mutante e testar medicações, você pode medir a expressão gênica. Então, acho que facilitou essa conexão entre a clínica e o laboratório. É mais fácil você dizer para um colaborador, olha, eu tenho um Paciente que tem uma mutação nesse gene, nunca foi estudado, é muito fácil fazer um knockout desse gene em células estudar o que acontece com uma célula quando você faz isso no acalto. Então, eu acho que democratizou a pesquisa nesse sentido, que antes laboratórios mas enormes poderiam fazer isso. Mas
1: quais doenças renais você acha que nós vamos nos beneficiar em relação isso?
2: Uma doença renais específica você acha que isso possa
1: ser a curto ou médio prazo? A gente ter algum tipo de resultado?
2: Não? Bom, a sua primeira etapa seria de adquirir conhecimento, né? sobre dar um exemplo de glomera segmentar focal. Agora, as grandes descobertas estão sendo feitas através de, de famílias que têm as doenças. né? Você tem uma doença familiar, faz sequenciamento do DNA da família, descobre o gene e vai para o laboratório criar células modificadas com esses genes. Uma vez descobrindo o efeito, você adiciona um conhecimento àquela via... Né, as essenciais ao rim e possíveis tratamentos, né? Que esse daí é o passo que é mais difícil e demora mais tempo, né? Muitas vezes você provar que realmente o gene causa a morte dos glomérulos ou dos podócitos é mais rápido, né? Agora, como é que se traduz isso em um tratamento demora mais, mas eu acho que nesses pequenos passos, entendendo as vias de funcionamento do rim e qual o papel de cada gene e quais genes são essenciais, ajuda a chegar mais próximo um tratamento específico para cada doença. O difícil agora eu acho que está ficando bem específico para cada mutação e doença, né? Essas descobertas não vão ser aplicadas a todas as doenças na nefrologia, mas doenças, por exemplo, síndrome nefrótica né? resistentes a esteroides, né? São essas doenças que a gente não tem um tratamento bom para isso, né? Você tenta ciclos de corticoide, você tenta diversos imunossupressores e ainda teu paciente acaba com necessitando de diálise em renal terminal. Então, eu acho que ficou mais fácil focar em genes específicos, até porque um outro tema, né, seria o custo de sequenciamento, está muito mais baixo do que já foi. Essa foi outra área que teve avanços incrementais. Então, tá mais próximo da realidade você ter um paciente com o qual você vai usar o sequenciamento para descobrir uma mutação e colaborar com o um laboratório em descobrir os efeitos na célula dessa mutação. Até porque vai ter um interesse acadêmico em fazer isso e possibilidade de uma terapia, dependendo das vias metabólicas que estão envolvidas.
1: Isso passando do CRISPR para outros testes genéticos que são feitos aí nos Estados Unidos a partir, por exemplo, de saliva, isso me parece estar tá até comercializado nos Estados Unidos, né? vi uma companhia, eu estava dando uma pesquisa que não sei se... 23 and Me, que você pega uma amostra de saliva e aquilo faz você consegue depois fazer um determinado mapeamento e você consegue, se pode estabelecer quais tipos de doença que você pode desenvolver no futuro né? como Parkinson, Alzheimer como é que você vê isso? Isso tem um impacto grande do ponto de vista até de se estar vendo em relação a seguro nos Estados Unidos, né? que sim. o indivíduo vai desenvolver uma determinada doença, o seguro dele vai ter um impacto diferente em relação a pagamento, etc. Isso é, realmente é confiável,
2: isso é uma jogada comercial, como é que você vê isso? nesse sentido, os seguros é uma faca em dois gumes, né? Você pode falar, ah, eu quero saber né, quais os riscos de eu ter doenças cardíacas, doenças, né? Um câncer, Alzheimer, mas se o teu seguro tiver acesso a essa informação, obviamente eles vão usar para fazer uma se customizada para você, né? É. Então, acho que as coisas vêm junto, né? A gente não pode ter só o lado bom, essa parte sempre vai ter, então a gente vai partir do cuidado de, de qual serviço você usa para fazer algo desse tipo e ler bem as cláusulas, você quer que a tua informação seja privada, né? E que não venha A ninguém, né? Um benefício de ter essa informação... fazer o compartilhamento de informação... não com seguro, claro... é você ter um grande número de dados... para a descoberta de genes... que predispõem você... a doenças que você ainda não tem... Né? por exemplo... eu fiz esse teste de 23andMe... então ele te dá a tua ancestralidade... dá uma série de doenças genéticas... e comuns... que são as mais comuns doenças genéticas... e dá alguns traços físicos... digamos, em cor dos olhos... intolerância à lactose... Fibra muscular rápida ou lenta E o que eles fazem também é é dar um questionário que você diz todas as doenças que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 50 anos eu tive uma artrose do joelho e eles vão lá e fazem grupos, né? Agrupam quem teve osteoartrose e quem não teve e olham as variações do genoma. Se tiverem variações que possam prever qual grupo você vai ser, isso já é um adicional. Então, você faz o teu teste você tem uma informação que não existia antes, né? Ah, esse, essa tua variante genética, você ter um A em vez do C nessa posição, num gene específico, te predispõe a maior risco de problema no teu joelho. É, é claro que essa só é a parte genética, né? E o ser humano é uma interação da genética com o meio ambiente, então, com o seu meio. Então, eu acho que você manter isolada essa informação, eu acho que a gente mais perde do que ganha, né? Acho que a compartilhamento dos dados e de dados clínicos que vai fazer a medicina e ir para esse próximo passo, né? Que ele chama de medicina de precisão.
1: Você acha é confiável, Crixto, esses testes, por exemplo, pela saliva, que eles mandam para você em casa, você... há muita variabilidade entre eles, eles têm resultados confiáveis, assim. Isso é um teste hoje mais cotidianamente
2: usado? Como é que funciona isso aí nos Estados Unidos? Ele não vai ser um teste para ser usado para decisões clínicas, né? Você vai fazer o teste, é. tem que pensar bem se você realmente quer saber se tem o risco de... É, Alzheimer vai ser mais alto, mais baixo Pode trazer uma série de pontos Psicológicos, né Você vai ficar pensando nisso, nervoso Sobre o resultado, eu diria Se você achar algo específico nesses tipos de testes Comerciais, que é direto do paciente Diretamente pro consumidor, né, você não passa pelo médico Se tiver alguma coisa significativa Você teria que fazer um outro teste para realmente confirmar, a tecnologia que O tony 3 me usa Usa os probes, que são pequenas Sequências que hibridizam Nela, né? se juntam à sequência do teu DNA e dizem se você tem uma certa variante ou não. Ele não está sequenciando par de base por par de base. Então, não é o sequenciamento mais avançado. Mas, em larga escala, eles conseguiram baixar bastante o preço. Então, por 200 dólares você consegue fazer esse tipo de teste. Mas eu diria que é bem preciso, mas se você tiver alguma alteração significativa que vai envolver né, você ir no médico, você vai precisar fazer um sequenciamento específico. Propriamente dito, o um sequenciamento de próxima geração que a gente chama. Next Generation Sequence que é sequenciar cada par de base e comparar com uma referência e analisar por um médico especialista e uma pessoa que faz biologia computacional.
1: Mas isso pode ser, quer dizer, uma procura direta do consumidor. Quer dizer, se isso acontece, se você quiser saber, você faz esse teste. Como é que funciona assim na prática? Quando é que eu faço esse exame? Não
2: preciso ter uma requisição médica, né? Eu faço isso direto com a indústria, com essa companhia. É assim que funciona? Correto, correto. Você compra o serviço, eles mandam uma caixa para chegar na tua casa com um recipiente para você coletar a saliva e essa caixa já tem endereçado o endereço da companhia e você manda de volta. Então, é bem rápido, prático.
1: E você recebe o resultado
2: em casa depois disso, daí você vai decidir o que você vai fazer isso, correto, uma coisa que teve uma série de, não processos, mas o FDA americano bloqueou inicialmente essa companhia, porque eles estavam dizendo, ah, você tem 70% de chance de ter fibrilação atrial, você tem 50% de chance de ter um infarto E essas eram quantificações que não estavam comprovadas na literatura, né, na pesquisa. Então, eles não conseguiam provar para o FDA que realmente é esse número baseado nos dados deles. Então, por um tempo, eles não puderam mais relatar essas doenças. Nenhuma doença, podiam relatar a tua centralidade e características físicas do teu organismo como eu falei antes. E agora, há um ano, foi aprovado dar as características de doenças. Então, não só doenças genéticas, é Alzheimer, como você falou, porque à medida que novos genes são descobertos em análise de grandes populações, eles podem adicionar esses dados no seu relatório. Né? Então, mesmo depois que você faz o teste e vem em relatório, eles estão fazendo constantes atualizações. Mas essa é, um, é uma faceta da, da genética sendo usada na população em geral, que seria diretamente para o consumidor e não passando por um médico. Mas eu acho que todo o médico, né, de aqui, é importante ter uma noção, porque vão, acredito que cada vez vai ser mais comum você ter pacientes que vão chegar com algum relatório, num sequenciamento, dizendo que tem uma mutação X e, e saber, pelo menos, discutir isso, né, e como usar essa informação.
0: Estava pensando justamente isso, será que isso não poderia ter um efeito reverso e aumentar a possibilidade de pessoas que já têm muita preocupação com doença, de repente fala, ah, eu tenho aqui 60% de chance de doença X, e aí a pessoa começa a ficar obcecada com relação àquela doença?
2: Eu acho que pode ter, pode ter. É, acho que tem pessoa que já tá obcecada assim sem ter esse dado, né? Exatamente! Você está quantificando a obsessão da pessoa nesse momento. Eu, eu, na minha opinião própria, sou a favor de ter essa informação. Acho que quanto mais dados e mais conhecimento, melhor, né? Menos desconhecido vai ser. Então, por exemplo, se eu tenho 60% de chance de ter fibrilação atrial, vou fazer tudo para né, manter uma vida saudável, vou tomar menos café, ingerir menos bebida alcoólica, tomar uma de medidas para minimizar o efeito do ambiente no meu corpo, né? Então, acho que tem os dois lados. E isso que eu falei, é, você tem que pensar bem antes de fazer um teste, ainda mais esses diretamente consumidor, que vai te dar uma informação, às vezes, que você nem pediu, você nem você queria saber que você tem Alzheimer, veio, veio. você queria saber só se exatamente. a sua família era do, da Itália ou da Alemanha. Ou... Isso, exatamente,
0: eu imagino essa situação, quero ver qual é a minha origem a partir de sequenciamento genético e, de repente, eu sei que eu tenho possibilidade de 80% de Alzheimer. Que bosta que eu posso ficar depois, né? Perdão, enfim.
2: <risos> e outra outra coisa que é até intrigante é se nós pegarmos, digamos, Fernando, Marcelo, eu, mais sete pessoas, pegarmos dez pessoas e sequenciar o nosso genoma, nós vamos encontrar uma série de mutações que, em outras condições, causariam uma doença numa pessoa. 100% das vezes causaria uma doença. Mas nós não temos essa doença em particular ou qualquer que seja a mutação. Então é muito intrigante que, mesmo com uma mutação que causa uma doença, nem sempre você manifesta essa doença. Existem vários mecanismos de silenciar um DNA ou não e, Então o que faz com que essa análise de sequenciamento seja difícil Porque quando você tem um doente que você sequencia Você está esperando encontrar o gene, a mutação no gene que causa a doença né? Mas em vez disso você encontra uns 30 genes que tem mutação E daí, qual o gene que tem a doença? Aí você tem que recorrer a o que já foi publicado sobre essa lista de genes que você descobriu e um a um eliminando, por eliminação. E muitas vezes você não chega a um em particular que, ah, foi esse aqui que causou a síndrome nefrótica no meu paciente e na família inteira, sabe? Então até pessoas saudáveis têm uma série de mutações que são causadoras de doenças, mas que não vão desenvolver essa doença. Então é uma parte intrigante de como que essa regulação ocorre e o que determina, né? Por que que essa pessoa teve mutação e desenvolveu a doença e essa outra não? Então é um, um estudo em andamento assim, né, como que ocorre a ativação ou inibição desse gene. E por hoje é só, gente. Continuaremos esse papo bem interessante
0: com o Dr. Christian Riella na próxima edição do podcast da SBN. Um abraço para todo mundo e até lá. podcast da S.B.N., Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi editado por...
1: TAPcast.
0: Edições e produções de podcast.